1: Cube Radio. Les Rencontres de l'Art.
2: Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
1: La Rencontre, La Traverse, Dumont.
0: La, la, la Traverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, je me souviens dans le cœur de la pandémie alors que euh, tous les jours, Justin Trudeau allait dans son point de presse et là sortait les milliards, les milliards, des chiffres des fois qui donnaient le vertige. On disait, OK, ben là, il va falloir fermer ce robinet-là euh, bientôt. Ben pas pour Justin Trudeau qui dévoilait aujourd'hui sa plateforme libérale et euh, se lance dans 78 milliards de nouvelles dépenses.
1: Les 78 milliards, c'est en plus des 100 milliards de supplémentaires qu'il a mis dans le budget. Là. C'est ce qu'il faut pas oublier. Là. Donc, en cinq mois, le gouvernement s'engage à dépenser 178 milliards de plus. Comme si le budget était pas assez généreux.
2: Non, mais il va, il va pas si le dépenser. Mais je te prie, il ne va pas le dépenser, il va l'investir <rire> dans sa population.
1: C'est vrai, parce que quand M. Trudeau s'est fait demander sur euh, la, la croissance économique, il dit, moi, je pense à la croissance économique, je pense aux gens. Ben non, c'est
0: pas Il a même dit, Emmanuel, non, mais... pour, que pour les générations futures, alors on pouvait revoir que ça, c'est endetter le futur, mais lui dit c'est investir pour les générations futures.
1: Mais c'est comme si tu décides d'aller te négocier une hypothèque okay, pour refaire faire les fondations, le toit, la cuisine, euh, le bureau de ta fille, euh, euh, la chambre à coucher, etc. Basé en... Sur une augmentation de salaire qui va venir, mais tu sais pas est de combien. C'est, c'est Parce que c'est ça l'enjeu. Le, moi, je suis pas contre l'idée qu'il y a des déficits, puis tu sais que, que les gouvernements doivent investir dans certains programmes sociaux qui permettent de créer de la croissance, on passe aux garderies, etc. J'ai, j'ai, j'ai pas de problème philosophique avec ça. Mais à un moment donné, quand est-ce que trop, c'est comme pas assez? Quand est-ce que le que le gouvernement n'a plus aucune tentative de restreindre son appétit. Je veux dire si pour gagner des élections, il s'agit de garocher des milliards à droite puis à gauche dans toutes les causes qui sont pertinentes dans la société, ben dites-le puis qu'on applique la même règle à tous les gens dans la société aussi, ça va être super le fun là. <t'en>
2: Mais c'est, c'est, cette campagne-là, elle a quelque chose de surréaliste parce que sincèrement, après les, euh, les orgies de dépenses, puis il y en a une bonne partie qui était probablement nécessaire pour la pandémie. Je pense qu'à un certain point, il y a eu perte de contrôle et exagération aussi. Mais euh, moi, je pensais qu'on allait arriver en campagne avec une espèce de tout parti confondu, une espèce de discours de dire Ben là, regarde, faut qu'on soit, faut qu'on soit modeste dans nos nouveaux engagements, faut qu'on aille avec parcimonie, euh, faut, si on fait le plus gros déficit de l'histoire du Canada par par, par cinq fois le précédent. Il me semble qu'il y a comme un une appel à la modération, mais pas partout. Au contraire, je pense que c'est une des pires campagnes au niveau que tout le monde dépense, tout le monde annonce des nouveaux investissements. Il y a un mais bout moi, qui m'échappe totalement. J'avoue, est-ce est-ce qu'on juge que les électeurs euh, s'en foutent de ça mais ben non, Peut-être qu'on juge que les chiffres sont oui. tellement gros. Les chiffres sont tellement gros que les gens... Euh, c'est comme si c'est plus de l'argent. C'est comme si passé un certain montant, c'est comme si c'était de l'argent de Monopoly. On le, le reverra jamais ça de toute oh, façon. C'est hein.
1: ça. Oui, mais il y, y a de l'argent. Je déjà, on avait fait une chronique. Moi, j'avais écrit une chronique sur le bar ouvert, sur, sur le budget. Là. là, on a des soins virtuels et accès élargi dans les zones rurales. Euh, ligne d'assistance nationale pour la prévention du suicide. Invest, euh, réduire la consommation des substances investir, aider les villes à accélérer la construction de logements, euh, prolonger et élargir la déduction pour dépenses de bureaux à domicile, euh, prestations d'assurance carrière, euh, prolonger tel programme, partager la culture canadienne partout dans le monde, soutenir les auteurs canadiens, euh, améliorer l'accès au programme d'immersion française, soutenir les chercheurs noirs, appuyer la mise en œuvre du plan d'action de la communauté LGBTQ, favoriser la parentalité pour tous. Ben oui, c'est essentiel ça Aider les Canadiens à se procurer de l'huile à chauffage. Je, veux dire, je peux continuer, ça <rire> le Mais c'est, presque oui, humo- oui, oui. c'est presque
2: humoristique là, quand, tu le prends, oui. quand tu le passes en litanie comme ça. C'est presque humoristique.
1: Dourcir euh, et moderniser. CBC Radio-Canada, 400 millions... Alors ça, ça devrait être une
2: économie, can... là. Tu moderniser, ça devrait être une économie, pas une dépense non, non, de plus.
1: Cent millions de plus. Euh, quadrupler le Fonds canadien pour les initiatives locales, doubler le financement des organismes locaux de défense des droits des femmes. Je veux dire, ça, c'est, je, je vous dis, là, ça dure quatre pages à simple interligne, là. Alors, c'est en, on a le pari des, des libéraux, c'est qu'en faisant plaisir à tout le monde,
2: ils vont rassurer tout le monde, mais donc leur plateforme électorale, moi j'ai leur slogan, c'est plus, plus cher. Mais Emmanuel, il reste que Aaron O'Toole, oui, il dit que sur 10 ans, il va revenir au déficit. <rire> Jack Medicine Jack lui propose de dépenser plus encore. Il disait Justin Trudeau, c'est grâce à moi c'était tu plus, puis moi je vais te pousser à dépenser plus, puis si tu es minoritaire, je vais te forcer à dépenser plus. Bon, ok. Mais Auto, là, il dit ouais, moi, je vais m'en occuper de finances publiques un peu. Sur dix ans, je vais essayer de ramener l'équilibre, dis pas trop comment, donne pas trop de chiffres. Et lui aussi il annonce plein de nouvelles dépenses. Mais toi qui connais bien le Canada, le mieux que moi, ton Canada d'un océan à l'autre, là. Mettons que moi, j'avais été candidat pour n'avoir regardé Parti fédéral, puis j'avais dit mais là, il euh, faut faire attention. Là, on, on annonce pas de nouvelles dépenses, là, on a On, on se ramasse, la pandémie nous a mis euh, un demi un demi. Euh, il faut dire quoi? billion, Oui, Billions, un demi-billion. Là. Là, c'est, euh, c'est le temps de l'austérité. 500 milliards, on va faire attention. Personne ne vote pour ça au Canada. On est rendu au Canada, le, le nombre de travailleurs inquiète de ses impôts, inquiète de l'avenir de ses enfants au niveau financier. On n'est plus assez nombreux pour avoir un poids. Je comprends pas.
1: Mais c'est l'argument de plusieurs au sein du Parti conservateur qui craignent en faisant campagne tellement au sens Que M. Auto finisse pas par s'aliéner les conservateurs fiscaux, mais que ces gens-là, ils vont tout simplement pas aller voter. Et le défi de M. Auto, c'est que lui a promis d'équilibrer le budget, donc, en 10 ans, sans couper, donc, sans austérité, basé sur un taux de croissance de 3 par année pendant 10 ans. Et ça, il y a a personne qui s'imagine que ça va fonctionner. Alors, j'ai hâte de voir quelle en sera l'analyse du directeur parlementaire du budget parce que c'est ce qu'attend le Parti conservateur pour dévoiler ses chiffres, mais tant qu'il n'est pas capable de nous démontrer avec crédibilité que son plan mène à... et et moins dépenser, parce qu'on n'a pas les les chiffres, finalement, sur cinq ans, le problème pour lui, c'est que ça devient difficile de critiquer M. Trudeau parce que lui aussi est sur des assises qui ressemblent à du sable mouvant. Et moi, la réflexion que je me fais en écoutant les deux, c'est de me dire, bon, ben, mais c'est super, on est dans un pays où les deux candidats au poste de premier ministre pensent que le budget va s'équilibrer tout seul.
0: Non, ouais. mais, mais Maxime Bernier a eu de plus de gains à attaquer ça que le dossier de que lutter contre les mesures sanitaires finalement fait, parce que y a personne il y, 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 a, y a
2: personne plus austère que Carine O'Toole là, dans les non, à... mais pour vrai, si Maxime Bernier s'était pas discrédité complètement dans la dernière année, il arrivait avec un plan crédible là, de retour à l'équilibre sur cinq ans en chiffrant ça, puis pas nécessairement en faisant des coupures sauvages, mais d'abord, d'abord, c'est pas vrai là, que faut que tu augmentes tous les budgets de tous les ministères de 4, 5, 6% tout le temps, sinon tu te fais accuser de couper. Laisser le budget d'un ministère égal, c'est pas couper, ça, c'est laisser égal. Mais là, c'est parce que tout ce qui est pas emprunté, dépensé plus, on est rendu qu'on appelle ça couper. le Tout le vocabulaire est tout déformé. Il faut t'en rajouter, t'en rajoute, t'en rajouter rajoute, rajoute de l'argent à tous les organismes, à tous les ministères, sinon tu te fais accuser de couper. Mais là, Maxime Bernier, il veut dire, il est comme euh, la pandémie, malheureusement, là, le virus, ça, ça y est pas fait, là. Mais il n'y a plus aucune crédibilité, ces questions. En fait, il n'y a plus aucune crédibilité tout court en ce qui me concerne. Mais il y aurait eu de la place, politiquement, à mon avis, il y aurait eu de la place au bout sur ce terrain. Est-ce que ça protège
0: Erin O'Toole de se faire attaquer là-dessus, c'est le candidat qui va être le plus austère?
2: Probablement ce qu'il se
0: dit.
1: Ouais, mais il va. Il y, a, il y a comme un test de réalité à passer pour lui aussi. Puis je pense que. Alors qu'on rentre dans la deuxième moitié de la campagne, c'est le plus gros défi de M. Auto. Il a réussi sa première moitié. Sa première moitié, c'était « Je ne fais pas peur au monde. Je suis rassurant. » Ça, bravo, 100 il a réussi, c'est très bien. Mais maintenant, il faut qu'il donne une raison aux gens de voter conservateur.
2: Oui, puis qu'il nous disent qu'il est capable de gérer le pays.
1: Puis ça, tu sais, j'ai un plan, j'ai un plan, j'ai un plan, Ben moi aussi, j'ai un plan. <rire> je veux dire, à un moment donné, il faut qu'il aille au-delà de ça, tu sais. Alors, il faut qu'il donne une raison aux gens. Parce que on est, l'impression que j'ai, puis peut-être que je me trompe, on aura la réponse le 20 septembre. Mais quand je regarde le plan de M. O'Toole, je me dis, on serait dans quatre ans, dans une élection où le thème, c'est le changement. C'est sais, après là, dix ans de règne libéral, les gens sont tannés, whatever. Là, M. O'Toole, il y a la plateforme parfaite. J'ai un plan, je suis rassurant, je ne fais pas peur au monde, merci. Ça passe comme une lettre à la poste il peut gagner les élections. Mais là, il, on n'est pas dans ce contexte-là en ce moment. Une fatigue face à Justin Trudeau. Le monde sont annés, mais bon, il, il a bien géré la pandémie. Puis c'est comme c'est comme une nonchalance. Alors, il faut qu'il donne le goût de changer. Et ça, M. O'Toole n'y est pas encore arrivé.
0: Euh, un mot sur, sur Yves-François Blanchet. Je voulais vous faire en, réentendre cet extrait qui est un peu en lien avec hier où, euh, bon, il ne l'a pas laissé parler une de ses candidates. Il était questionné aujourd'hui sur est-ce qu'il est arrogant? Et euh, sa réponse, est-ce que sa réponse, elle même était arrogante? On peut l'écouter. Certaines personnes, de plus en plus, on entend ça, disent que euh, vous êtes quelqu'un d'arrogant, la façon dont vous, vous traitez, par exemple, M. Trudeau de Baver, tout ça, quelque chose qu'on on ne disait pas ça auparavant. Est-ce que c'est, incroyable, c- hein? c'est quelque chose que vous pensez que va vous coller à la peau, ce qualificatif-là?
2: Au je je vous laisserai faire ses analyses, émettre ses opinions, faire des chroniques sur ce sujet-là et je continuerai à présenter les propositions du Bloc québécois.
0: Et là, il est à côté sur son lutrin. Euh, ouais, on a fait un euh, peu de théâtre. Mais, <rire> à quoi mais qu'est, ça,
2: qu'est-ce que tu dis? Sincèrement, moi, je me porte un peu à sa défense. Qu'est-ce que tu réponds à ça? là
1: mais Rien. Je veux dire, moi, j'ai... Euh, la plus grande leçon de journalisme et de crêpage de chignons de journaliste, c'est Stephen Harper qui l'a donné à tous les journalistes de la tribune de la presse. On a fait quatre campagnes avec lui où de campagne en campagne, les relations étaient de plus en plus mauvaises, tellement qu'en en 2011, M. Harper nous mettait à 50 pieds de lui pour poser des questions. Ça prenait un micro pour qu'il nous entende. Il ne voulait même pas nous voir, tellement qu'il nous haïssait. journaliste voilà. ouais, était collé au plafond de rage, lui posait des questions dans ce style-là. Puis tu sais quoi, il a gagné une majorité. Les gens, ça ne les intéresse pas. Le risque, par ailleurs, pour M. Blanchet, c'est qu'à chaque fois qu'il se permet de céder à ce jeu-là, on parle de ça au lieu de parler de son plan et de ses idées. Et okay. il est là le problème
2: pour ouais. lui. Oui. J'ai deux affaires là-dessus. Moi, je vais te compter que, écoute, alors, je peux te dire qu'en 2008, là, quand je savais que j'allais m'en aller de la politique, ah, tout ça, puis bon, les hein? journalistes me faisaient suer, les journalistes <rire> me faisaient suer, ils avaient été épouvantables. À un moment donné, j'ai dit, moi, je suis pas frileux. Fait que je te leur ai fait un point de presse. On était dans le coin Tu Saint-Anne-des-Monts au cap il Ils en bon hyène. C'était l'automne. Il faisait pas froid. Il faisait frais. J'ai dit à mon équipe, vous allez mettre... Le... Vous voyez le bout du de... cap de rocher qu'il y a là? <rire> On fait Sur le bord, de... <rire> bord, <de> la... <rire> bord de la mer? On va <rire> dire qu'on veut des belles images de la mer. Tu vas aller mettre mon micro là. Yon gelé. T'es, t'es arrivé en retard? Yon gelé. Yon gelé, c'est un moyen temps. Mais moi, à la fin, là, quand en, en anglais, c'est la langue seconde, j'ai parler parler la langue seconde, quand, quand il ai eu, gelé. Parce que moi, <rire> <rire> moi-même, là, mes joues, mes joues pliaient plus. <rire> bon, mais
1: M. Blanchette devrait faire ça. Il devrait nous écouter. <rire> Bon. Ben, j'espère, que ceci t'en dit, il ne peut pas avoir une attitude comme ça dans le face-à-face demain. Ouais, mais, mais Les gens qui le connaissent disent que ce qui l'agace, c'est le picossement de journaliste, et qu'il ne sera pas comme ça demain, au face-à-face. Je le lui souhaite fortement.
2: Emmanuel, j'amène, je, je réponds à la deuxième moitié de ton point. Tu dis, en à cette attitude-là, ça fait qu'on ne parle pas de ces points. Exemple aujourd'hui, prenons l'exemple du jour, la langue française. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Est-ce que peut-être aussi on ne parle pas de ces points? Parce que ces points ne sont pas des points euh, litigieux. La langue française, là, normalement, à euh, Ottawa, Justin Trudeau, euh, on aurait pu défendre la Charte des droits. Dans le cadre de cette élection-ci, les libéraux, avec le leadership de Mélanie Jolie et de certains autres, ont dit, oui, le français est en problème, on veut défendre le français, on va travailler avec le gouvernement du Québec pour défendre le français. Les conservateurs, tous les partis ottawa les conservateurs ont donné leur appui à François Legault, le NPD aussi. Les partis ottawa ont voté une motion conjointe sur le français, la, la défense du français. En fait, le seul parti qui a écorché la loi 96, la loi de juge. c'est le parti vert. Donc... Euh, est-ce que c'est pas aussi le problème de, de François Blanchet, qui se retrouve en, enfo- mais il se retrouve enfoncer des portes ouvertes, là. Il crie le français, le français, le français. Mais si aujourd'hui, là, tout le monde y avait répliqué, puis que Trudeau avait dit la charte des droits et libertés, pis là, il veut nous amener dans des, là, t'aurais eu un débat, puis là, il aurait répondu à Trudeau, tu aurais eu un ping-pong. Mais là, il enfonce des portes ouvertes, là. Il se met à crier. Il s'en va au centre-ville de Montréal, il se met à crier pour le français. Personne l'ostine, tout le monde a l'air d'accord avec lui. T'sais. C'est vraiment le principe, tu te prends un gros swing et puis tu enfonces une porte ouverte. Et là, tu, tu Mais c'est
1: de... le problème de sa campagne et c'est la raison pour laquelle il y a une partie de sa campagne qui ne l'est pas.
2: Et que là, ça il ramène à payer. qu'on parle de lui, puis de son attitude, puis de sa mauvaise humeur, puis tout ça, parce que ses contenus ont pas de réverbéréscence, ses contenus n'ont pas de résonance.
1: Ben non. Je, je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Ouais. <rire> Parlons-en du face-à-face, parce que là, ça oui. arrive. Oui. On avait les thèmes qui ont sorti dans les dernières heures. Là, euh, pandémie de COVID-19, premier sujet, les politiques sociales et le Canada de demain. Euh, on comprend qu'on allait parler de COVID-19. C'est évident de commencer avec ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour M. Trudeau ou une mauvaise chose?
1: Ben, ça va lui permettre, lui, de parler, euh, de se présenter en M. Vaccin, là, qui est comme son, son, son cheval de bataille dans la campagne électorale. Là. Euh, et c'est comme le premier passage obligé de M. O'Toole, un peu comme l'avortement avait été pour M. Scheer. Euh, moi, je veux bien que 61, 60 des Canadiens veulent qu'on change d'approche face à la pandémie, mais il y a probablement une bonne part de ça, de 60 des Canadiens, qui en aura le bol des confinements, des masques et de tout le reste. Là, okay? Alors, ça ne veut pas, c'est pas un re- moi, je vois pas là-dedans un rejet de M. Trudeau. M. O'Toole, il va se retrouver dans cette section-là à devoir expliquer pourquoi il. est Contre le vaccin obligatoire, pourquoi ci, pourquoi ça? Euh, et il va devoir arriver avec des explications pas mal plus claires que ce qu'il a offert jusqu'ici. Il a peut-être réussi à un peu, à désamorcer un peu cet enjeu-là. Mais alors que le passeport vaccinal vient d'être mis en œuvre au Québec, euh, les Québécois vont vouloir un premier ministre qui est capable de défendre l'importance des vaccins sans s'en faire le champion, puis il est mieux de trouver une bonne réponse.
2: Et c'est certain qu'il y a quelques points d'offensive pour Justin Trudeau. Ce que je me demande, c'est est-ce que les partis d'opposition, les adversaires de Justin Trudeau, vont en profiter pour faire un bilan, pas juste du dernier mois de la pandémie ou du dernier deux mois. Là. Est-ce qu'on va remonter jusqu'aux frontières, jusqu'à la gestion des frontières, des aéroports? Parce que là, Justin Trudeau, disons, depuis que les vaccins ont commencé à rentrer en mars, avril... Il a repris le. On dit, il a repris le pas là, sur la gestion de la pandémie. Mais si on prend la gestion de la pandémie depuis le jour 1, euh, il y a de l'espace pour quelques critiques. Là. Il y a eu des moments où toute l'opinion publique était démontée de voir la difficulté de son gouvernement à, à trancher des questions ou à agir. Euh, je, je sais, je veux dire, je vous rappellerai que la mairesse de Montréal a un moment envoyer des escouades à l'aéroport pour euh, gérer la pandémie, là.
1: Ouais, puis c'est là qu'on peut mettre le débat sur euh, la PCRU qu'elle s'appelle maintenant. Oui. Euh, qui fait qui est blâmée par plusieurs comme étant une, pas la seule, mais une des causes de la pénurie de main d'œuvre. Puis c'est là aussi, en tout cas je sais pas, on verra comment notre collègue Pierre Bruno en ligne ces questions, mais le financement de la santé va peut retomber là-dedans aussi parce que oui. euh, c'est un problème. là, Il faut, faut le rabibocher, ce réseau de la santé-là, de la manière plus pérenne que ce qu'on voit en ce moment, là, alors qu'on est à l'aube de la quatrième vague.
2: Merci, Emmanuel. À demain.
1: Au revoir.